0: Una cámara colgada en el pecho. Mención en WordPress. El soldado argentino. Casablanca. Tango y orco. Remera de platini. Estamos en la frontera. Aquí en el aire de Radio Universidad, en m 1390 hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio. Quiero saludarlo a Charlie Ventura para que charlemos un poco de su recorrido. Me pareció muy interesante el otro día escuchando también una, una charla, porque no era, no era formato de entrevista entre Alejandro Bapo y y Rep. Y hay una definición de rep que es buenísima, que cuando le consultan qué hace, dice, yo dibujo. Y me gustaría preguntarle a Charlie, ¿qué hace? Charlie, vos qué haces en, en tu vida?
1: Hola, Damián, ¿cómo te va? Buenas tardes a todos. Eh, bueno, eh, mi vida arrancó con una visión para ser médico. Hmm. Este, me quedaron pocas materias para, para recibirme de médico, pero bueno, eh, mi amor fue por otro camino y fue el, el, la tarea de ser reportero gráfico. He viajado por todo el mundo, he sido corresponsal de guerra, he cubierto mundiales, copa sudamericanas, todo lo que te puedas imaginar. Y ah, bueno, este, hoy termino siendo director de fotografía del grupo Crónica.
0: Qué bueno, qué bueno. Ahora vamos a meternos ahí porque Crónica tiene mucho que ver con tu vida laboral, pero también sentimental, con tu historia y la de tu familia, ¿no? La de tu viejo, la de tu abuelo, la de tu hermano. No es que claro. es, un medio, no es, no es un medio más, es una es un lugar que ustedes eligieron, pero que también el lugar los eligió a ustedes.
1: Claro, eh, Crónica, ante todo, es es mi casa. Crónica es la que me enseñó a hacer todo lo que pude hacer, eh, Hacer a través de, de mi camino por la vida. Eh, fuimos tres generaciones. Mi, mi, mi padre y mi tío Alberto eh, fueron fundadores de Crónica. Después seguimos mi hermano Luis y yo. Y bueno, después mi, los hijos de Luis, o sea, mis sobrinos. Uno de mis sobrinos es mi mano derecha en lo que es el tema del, 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 del departamento del cual soy cabeza de grupo, y bueno, este a través de, de, de lo transcurrido, eh, Crónica, yo arranqué a los 14, 15 años, de pantalones cortos, me llevaba a mi viejo, y me acuerdo que le ayudaba a hacer la tarea de diagramación, contarle letras, líneas, caracteres. Y a través de eso, bueno, me, me empezó a gustar el tema de lo que era la fotografía, porque yo veía a los fotógrafos con sus equipos, veía de qué manera se manejaban, y me empezó a seducir el tema de ser fotógrafo. Y así es como arrancó mi, mi carrera, mi profesión, el cual yo siempre digo, en la mayoría de las notas que hago sobre fotoperiodismo, eh yo siempre eh, le pido a Dios todos los días, cuando me levanto, cuando me acuesto, eh, decirle de, de llegar a, a, a cerrar los ojos con la dignidad, la mejor dignidad posible, sin tener que defenderle de nadie y obviamente con una cámara colgada al pecho, un remo o un fierro, que son las cosas que, que amo en mi vida.
0: Qué sí, buena esa definición. ¿Sabes por eso? Para que no quede colgado el amanecer de la charla que te marcaba que el otro día, me colgué escuchando todo con afecto con Alejandro Apo y estaba hablando con Miguel Rep y me pareció de una simpleza poética pero belleza espectacular esto de cuando le preguntan yo dibujo y me parecía que, que vos podías resumir tu vida y después ir abriendo el frondoso árbol, ahora vamos a meternos corresponsal de guerra, mundiales pero con un... yo saco fotos pero con todo lo que engloba esa frase
1: lo que pasa es que yo siempre lo he dicho y lo comparto con mi hermano, eh, una buena foto dice más que mil palabras. O sea, vos en una foto tenés que graficar y eh, tratar de, de, de poner eh, el mejor énfasis posible para que la gente a través de la imagen pueda eh, sacar sus propias eh, conclusiones. Entonces, bueno, la fotografía es algo que queda plasmado en el tiempo, en el futuro. Y fíjate que hay fotos increíbles, inolvidables, a través de los años que han han quedado marcadas para para toda la historia, ¿no?
0: ¿Cómo, cómo es que vos te, te dedicas, o, o dónde aparece Charlie, con Charlie Ventura estamos charlando vamos a intentar en un ratito de radio que nos cuente tu experiencia con una cámara colgada al pecho, lo que él recién decía pero tiene mundiales, tiene eh, guerras encima ¿Dónde encontrás, haciendo la retrospectiva justamente la primera fotografía mental, Charlie, que te asocia a esto que vos amás, que es sacar o captar imágenes con el lente mientras estaba medicina, pero cuando tenías Dos o tres años que había una cámara de juguete en tu casa ¿Cómo es que te iniciaste en este mundo? Más allá de la historia de Crónica, vos puntualmente
1: Mira, eh, yo me acuerdo que ya eh, concurría a Crónica era, era un pibito de 14, 15, 16 años eh, Por sobre todas las cosas, eh, los tiempos han cambiado El, el respeto que se les venía a esos a esos monstruos de la fotografía, eh, del diario, por ejemplo. Yo creo que el crónica en ese tiempo fue uno de, de los mejores, pero de los mejores medios en cuanto a fotoperiodismo. El que trabajaba en crónica podía irse a trabajar a cualquier lado, dado dado eso que a futuro a mí me tocó laburar para Naciones Unidas, este, cubriendo, bueno, diferentes eventos y guerras, ¿no? Pero yo lo, como me inicio en esto, una vez no me olvido nunca, había habido una una explosión en una fábrica de garrafas en San Martín, y estaban todos los fotógrafos en la calle cubriendo notas, y bajó Héctor Ricardo García, este que era el, el dueño del diario, un visionario de lo que es el, el, el tema de la fotografía y periodismo, y le, le decía al jefe de fotografía que, que había que salir urgente, que no, no había fotógrafo así, así. Y bueno, el jefe le dijo, mirá, no tengo a nadie, el, el, lo tengo acá al pibe. El mm. pibe es el que, que el que prepara los revelados, los fijadores para, para el revelado de fotos. Bueno, dale una cámara, cualquier cámara y que aunque sea, traiga lo que pueda. Bueno, y en ese momento, me acuerdo que cuando llegué... Hice una foto que fue tapa del diario, un bombero que tenía una cabeza de una víctima que le estaba viniendo caminando y el bombero me decía que no me metiera en la en la cámara de gas que todavía había pérdida de gas y bueno, ahí había un montón de cuerpos y lo cual me habían dado dos rollitos de 12 exposiciones. O sea, en la sumatoria serían 24 exposiciones... No es como el día de hoy que la digitalización te llevó a... De pronto, si vos hiciste una foto y ves el personaje con los ojos cerrados, mirás, este, la borrás y la volvés a realizar. En ese tiempo uno era súper profesional y no tenía que fallar. Y fue así que la primera foto que fue capa del diario, me acuerdo que en ese tiempo Crónica vendía, vendía no sé qué cantidad de ejemplares. Entonces, bueno... Eh, vino García y me felicitó. Y me acuerdo que me dieron un viático en ese momento que era muy jugoso. Mm. Y así arranqué. Así arranqué la profesión. Qué maravilla. Y había, que... Bueno, ya sí. después ya siendo, digamos, ya un poco más experimentado lo que era el, el, la profesión, metí una foto antes de la Guerra de Malvinas que, que, que había sido un concurso ese llamado de soldado argentino, lo había hecho en ríos Gallegos, cuando ahí me dan el, el diploma de corresponsal de guerra que me lo da el general Bucci. este hice una foto de una fila, una hilera de, de, de soldados y en primer plano un soldado eh, negro, con, mirando al cielo y se le veía solo lo, lo, digamos, los ojos blancos y bueno, me 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 dijeron, ¿por qué no la metes en el concurso el soldado argentino? Y le gané a Raota que raota era el, el mejor fotógrafo argentino. Y es el primer premio que gané.
0: ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla, Charlie Con Charlie Ventura estamos charlando de su recorrido con su cámara, captando imágenes eternas. ¿Sabes que Me parece muy atractivo esto. Ahora quiero, por supuesto, que nos cuente, porque ustedes son muy futboleros, pero todo lo que pasa como corresponsal de guerra. ¿Cómo es, ¿Cómo es esa vivencia y cómo fue la primera que te tocó cubrir, Charlie? Porque es diferente ir a un mundial donde te encontrás con las delegaciones, con los hinchas y las caras pintadas, no sé, con el pájaro colombiano. Hay una guerra. Más allá de que tu primera fotografía, recién lo contaste, cuando bajó Héctor Ricardo García, tiene que ver con una explosión y una foto de un bombero, o sea, tu, tu iniciación tiene más que ver con crisis que con, con alegría futbolera pero cómo fue y, y, y cómo es la experiencia en guerras
1: mira eh, cualquier guerra o cualquier este eh, evento donde está en juego tu vida eh, los movimientos te producen adrenalina yo por ejemplo no <coughs> perdón eh, yo por ejemplo no no tengo miedo yo creo que tenemos un día para llegar y otro para irnos. Tampoco hay que abusar de la suerte porque la suerte no te acompaña todos los días. Eh, pero bueno, son situaciones que vos haces la misma adrenalina, te lleva a ser cada vez eh, eh, una topadora, eh, seguir adelante sin, sin fijarte lo que te puede llegar a pasar. Y digamos, el el miedo es el que te marca el límite Y vos sabés que los límites a mí me, eh, se me marcaban en mi persona Cuando a la noche llegaba que podía tratar de dormir Y ahí empezaba a evaluar todo lo que había hecho durante el día Y ahí realmente te entra el miedo Porque decís, ¿cómo pude haber hecho este movimiento? ¿Cómo me pude haber arrastrado entre medio de las balas? O cómo pude haber caminado en un en un campo donde estaba minado y eso me ha pasado me ha pasado de hecho tengo una fotografía una mención en el WordPress Photo, el WordPress es el campeonato mundial de la fotografía que se hace todos los años y la mandé y es una una fotografía que hice en Kuwait cuando Saddam Hussein había tomado los Emiratos Kuwaitíes bueno, realmente te encontrás con situaciones en las que decís eh, Bueno, esta foto voy a tratar de hacerla Pero de pronto ves un personaje que está mutilado, tirado Y lo, lo primero que atinás a hacer es ayudar Pero bueno, ayudas, pero primero está la fotografía Eso es un, es un mandamiento que tenemos nosotros Pero si vos me decís eh, en el momento si te da miedo no, a mí yo la verdad no he tenido miedo no he tenido miedo eh, gracias a Dios siempre me acompañó la suerte sí, eh, he tenido algunas heridas por situaciones en las que me tuve que tirar o, o el tema de alguna esquirla perdida pero gracias a Dios eh, Dios me acompañó siempre
0: qué contrastante imagino, porque a vos te tocó cubrir ambas costas, recién lo decía una guerra y un mundial que es la fiesta en su máxima expresión lo consideras así son, son dos momentos muy contrastantes.
1: Sabés lo que pasa eh, son dos eventos completamente diferentes, ¿sí? porque si vos me decís este hay más peligro en una guerra, vos vas a una cancha hoy y también corres el peligro que te tiren un botillazo un, o, un, o un o una tuerca de ferroviario y te partan la cabeza de hecho a mí me ha pasado, que no me, no me ha pegado, pero se ha enterrado ahí en el barro este un bulón de, de acero que si te lo da de lleno en la cabeza, eh, te parte la cabeza como un zapallo.
0: ¿Pero eso eso en un mundial o cubriendo fútbol argentino aquí?
1: Eh, no, no, eh, esto puede pasar en las canchas de, de, de Europa también.
0: Mm.
1: De hecho, fíjate vos el otro día, sí. en, en un partido en Marsella, no me acuerdo con con el león creo que es que a uno de los jugadores fue a tirar el, el tiro de esquina y le pegaron con una botella llena de, de eh, que estaba llena de agua. Eso imagínate a la velocidad que te lo tiran y con un peso, suponete que sea una una botella de, de 500 centímetros y es medio kilo que te están pegando en la cabeza, ¿entendés? Sí, sí pero bueno tenés situaciones como como las que me tocó cubrir la final por ejemplo de en Japón cuando jugó argentino junior que era el argentino junior de Sudica, que jugaba el Bichi Borghi Pepe Castro sí
0: Batista Loménez. que, que cuentan que fue la mejor eh, final intercontinental de historia claro cuando el PIB sí,
1: señor y la verdad hubiera el que el verdadero campeón era Argentino Junior porque la verdad se les va a un partido el bichi gorghi me acuerdo que la rompió sabes mm. y bueno fueron a los penales y vos sabés que cuando se va a los penales es una cuestión de suerte
0: sí sí sí, que, sí.
1: Y me ¿Qué, acuerdo qué, que sí. En, sí. me acuerdo que en ese en ese mundial yo le había regalado dos este dos fotos a Michelle Platini y cuando terminó el partido me regaló una camiseta
0: ah Platini te regaló remera
1: sí me regaló una remera de entrenamiento firmada por él sí, la
0: la tenés todavía sí o las mudanzas sí, sí sí
1: sí la tengo la tengo sí 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 tengo un sí. montón de, de situaciones que me, me han quedado viste este de, de eventos que el cual he, he concurrido yo soy uno de los fotógrafos argentinos que más veces entró en la Casa Blanca este realmente tengo anécdotas este una de las anécdotas que tengo es cuando, después de la dictadura, eh, Alfonsín lo visita la primera vez a Ronald Reagan. Y me acuerdo que, eh, por lo general, siempre se hace la foto antes del ingreso a la Casa Blanca, a los dos presidentes se la mano. Y me acuerdo que, que bueno, hacía dos grados bajo cero. Y me acuerdo que una de las este, cámaras se me plantó porque era electrónica por el frío. Mm y claro, estaban todos los medios pendientes de, de, de la foto de esa, porque estaban todos los diarios abiertos para para la tapa de, 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 de estrechón de manos de Reagan con Alfonsín Reagan, la verdad con su peor cara, porque eh, Alfonsín había dado un discurso en la OEA, muy tercermundista ¿viste? Cosa que no le habían gustado a los americanos y bueno, me acuerdo que se me había clavado la máquina y me acuerdo que le digo, Mr. President, is possible another picture? Le, le estaba diciendo si era posible otra foto más. Y Reagan, con la peor cara, se dio vuelta, me miró y le estrechó de vuelta la mano a Alfonsín y le dice dos fotos. Dos fotos. Que fueron las que salieron en las tapas de todos los diarios en ese tiempo. Obviamente, después vino la jefa de protocolo de la Casa Blanca y me dijo, Carlos, nunca más me hagas esto. Acá no se puede romper los protocolos. Bueno, la, la, la mujer era una mujer que vos la ves en una panadería comprando pan los domingos y era la que dirigía todo el protocolo y el servicio secreto de la Casa Blanca, Mary se llamaba.
0: Qué maravilla esta historia, Mr. President, mm. le tiraste y claro, sí, qué no, maravilla. No,
1: pero yo te cuento, yo te cuento situaciones que vos la ves en una película y decís solo pasan las películas. Una vez llegando a Chipre, eh, me acuerdo que nos detienen, yo iba a la guerra de el Líbano, de Beirut. Y nos detienen y nos confunden con tres espías. Había dos compañeros, uno que se llama se llamaba Luisa Martínez, el otro Ricardo Sarmiento y yo, Carlos Ventura. Pero a mí no me detienen, lo detienen a ellos dos y lo esposan. Entonces, me estos dos periodistas me decían: Carlos, llama al cónsul, llama al cónsul. Le dije: Sí, ahora apenas. Entonces agarro lo agarro el jefe de aeropuerto y le digo si hablaba un poco español, y me dice sí. Entonces lo llamamos al cónsul, eran las 4 de la mañana, y entonces nos atiende el cónsul y el, el jefe de estación dice, mire señor embajador, disculpe la hora, acá tenemos dos ciudadanos que uno dice ser el señor San Martín y el otro el señor Sarmiento. Claro, el cónsul llega a las 4 de la mañana y me dice ¿Quién me está jodiendo? Entonces agarró el cónsul dijo Dígale que dice Belgrano que se vaya a cagar Y nos colgó el teléfono
0: Increíble Pero aparte en estas situaciones Hasta corre, sí. peligro, corre peligro Tu vida porque donde Y sí Sí ¿Lo llamaron de nuevo? Imagino que atendió
1: No, esa noche nos comimos no. el garrón al otro día a la mañana el tipo ya estaba, eh, digamos, puesto en autos de que, que, cuál era la situación y vino y nos pidió disculpas. Claro,
0: estoy claro. Y San Martín y Sarmiento lo llamaron, claro, qué increíble.
1: Claro, bueno, eh, eran dos periodistas, uno era Ricardo Sarmiento y el otro Luis San Martín. Uno trabajaba en la Casa de Gobierno y el otro trabajaba en la Agencia Telam. Qué fantástico. Pero bueno, son situaciones que, que pasan que vos decís, no, esto pasa en las películas, no en la vida real.
0: ¿Cuántos tenés anotados? Si si tuvieses acá como, como en el colegio ¿Viste ese globo terráqueo? ¿Cu ¿Cuántos países Charlie conocés? ¿Los tenés cuantificados?
1: Conti continente americano Todo este, América del Norte América Central y América Del Sur, todo conozco Europa casi todo este, África conozco algo Y Asia conozco bastante
0: Qué maravilla Qué maravilla y, 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 y medicina dónde quedó ¿Te, te tomó la fotografía y esa pasión no te permitió nunca más salir cuántas materias te faltaron y qué pasó con tu contexto familiares amigos eh, cuando este, dijiste... me
1: quedaron ocho sí. materias ocho materias a ¿Y? mi hermano le habían quedado cinco de ingeniería electrónica sí sí lo que pasa es que a ver lo sentamos al viejo y le dijimos papá esto es lo que nos gusta esto es lo que nos gusta. Si bien a mí la medicina me me, me encanta, de hecho, eh, sigo sigo estudiando, me encanta meterme en internet, tengo libros, me interiorizo siempre, hay veces que me medico yo, cosa que, bueno, si bien no tengo un título, pero medianamente manejo los parámetros, eh, pero no me arrepiento de nada, porque... Yo podría haber sido el mejor médico y no sé si hubiera sido el mejor médico si me hubiera dado la, la, las alegrías que me dio la profesión de reportero gráfico. Esa es la verdad. Yo con el, el tema de la fotografía conocí tres cuartas partes del mundo. Claro. ¿Entendés? Y por consiguiente el tema del conocimiento te lleva a tener un montón de experiencias vividas. Buenas, malas, este, dulces y amargas, ¿no?
0: Sí, Charlie, y, y después de cubrir un Mundial, después de ir a Japón con la final intercontinental de Argentinos y la juventud, después de cubrir guerras, ¿cuesta volver al cotidiano? No sé, hoy, hoy hoy, 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 tu cotidiano, ¿qué tiene? ¿Hoy hoy, a qué le disparás? ¿Hoy qué cubrís? Porque imagino otra vez con los contrastes, después de... Mira,
1: sí. mira eh, por ejemplo... Eh... Te vuelvo a reiterar lo mismo que te dije anteriormente. No hace falta cubrir una guerra para estar en peligro. Sí, está bien. Por ejemplo, a mí me tocó cubrir los dos días de la batalla campal del Congreso en la época de Macri, que eso sí fue una guerra, no sé si te recordás. Sí, sí. Que rompieron sí. todo el Congreso y estaba el tipo ese que, que tenía un, un que estuvo que estuvo... Eh, digamos se escapó y ahora ahora volvió y es candidato eh, a un a un puesto político las situaciones de, de peligro la corre siempre en una cancha en la calle con Pero la no, lo, no lo decía
0: no lo, no lo decía por el peligro, lo decía por por la propia adrenalina profesional de encontrar esa gran foto que tal vez Mira, en la, un, la sí.
1: gran foto puede ser en un partido de bochas hmm. O la gran foto puede ser en, eh, no sé, en, en un choque, o la gran foto puede ser en un cartonero. Por ejemplo, el otro día, eh, en plena pandemia, vi un cartonero con el fondo del Sheraton, iba con un carrito, con un perro, y lo iba llevando lleno de cartones, y el perro asomaba la cabeza dentro del carrito. Era una viejita, no un cartonero. Y, y le iba dando de la boca pan al perro. Y tengo esa foto que es bárbara. Es bárbara.
0: Qué bueno, eh, Chami. Qué bueno. Vos son, tenés...
1: Son... Sí, te... mira, las fotos, eh, tengo infinidad de fotos.
0: No, no, si vos tenés tú, como esta que contaste, que además... Tenés un poder de descripción muy, muy de, de, lo, de los tipos que están acostumbrados a eso, a la fotografía, porque la fotografía es imagen, y lo que hacemos en la radio es pintar imágenes con palabras. Si vos tenés, mirá que tenés, ¿cuántos años sacando fotos?
1: Y mirá, cuarenta eh, y pico de años.
0: Es difícil elegir la que sentís, que, que no sé si la que más te gusta, la que más te representa, esa foto que decís... Esta me la tatuaría, capaz que te la tatuaste, la, la mejor foto de tu vida, ¿la tenés? Eh,
1: la de mis viejos y mis perros, que lo llevo tatuado a mis viejos en el corazón, y a mis dos perros, que fueron dos Rottweiler, que uno me lo traje a Alemania, eh, me lo regaló un, un coronel de la OTAN, y me lo traje en el, en el avión sanitario argentino, que se llamó Tango, y el otro Orco, que era el hijo. Dos bestias de 80 kilos que las tengo tatuadas en el brazo izquierdo.
0: Buena, qué bien, qué bien esto. ¿Y, y, y son dos, y los tatuajes son fotos que vos le
1: sacaste? Sí, la foto de la foto de mis padres, este eh, son una foto que hice, que nos hicimos, el cual yo me saqué y lo dejé a mis viejos, la tengo en el... Justo en, en el pectoral izquierdo a la altura del corazón. Y la, la, las otro, eh, los dos perros son dos patitas con con los nombres de cada uno de mis perros en letra gótica.
0: Qué bueno, qué bueno, Charlie.
1: Ahora, Charlie, te consulto, eh, porque estamos hablando de tu trabajo
0: y hablamos de crónica y de corresponsal de guerra. ¿Cómo te llevas con las nuevas tecnologías? Las nuevas, ya no son tan nuevas, ¿no? el tema de las redes sociales. todo de volcar tu laburo también a las redes una vez que sale determinada foto. No. O haces un recorrido histórico, no sé, tenés un, una cuenta de no, Instagram. Mira,
1: no. no, 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 no no uso redes sociales. Tengo un bajo perfil este, y vuelo fuera del radar. Hmm. Eh, las redes sociales son para, para hacerte subir la presión en muchos casos, razón por la cual no me interesa, yo sé lo que soy yo como persona y profesional, y con eso me basta y me sobra. Sí comparto un montón de cosas que cuando me dicen, mira, sí, agarro y digo, mira, te doy un pendrive, bájate lo que necesites, claro. o te lo mando por transfer, por lo que sea. Pero la verdad el tema de, de las redes sociales es bastante complicado y más en la sociedad que estamos viviendo hoy.
0: La charla con Carlos, con Charlie Ventura y su recorrido en lo que se puede resumir en justamente un diálogo radiofónico de media hora, pero quería, quería conocerlo, cómo cuenta, cómo describe, con sus experiencias haciendo la retrospectiva. Charlie, cerramos cada una de nuestras charlas jugando con el nombre de nuestro envío que nos llamamos La Frontera. A todos y a todas les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas que no se refiere a un lugar geográfico, sino un momento eh, rupturista, bisagra, decisivo en sus vidas, que puede ser profesional o personal, algún viaje, alguna cobertura, o cuando eras nene y metiste un gol a los cuatro años, o tuviste apendicitis a los siete, un momento que fue decisivo en tu vida, el, el más decisivo de todos, ¿lo tenés?
1: Mira, son varios, no te puedo decir, pero un, un tema que me marcó a mí la vida... Fue el éxito de, de poder haber hecho eh, diferentes fotos en el cual la, la sociedad se dio cuenta de, del momento en el cual uno iba transcurriendo, eh, transcurriendo o eh, para poder graficar un momento que necesitaba la gente saber.
0: En determinadas situaciones históricas, decís.
1: Sí, 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 diferentes tipos. Por ejemplo, la foto del bombero, este, la foto de, del soldado eh, fotos de, 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 de tengo fotos en el líbano hecha que esta es tremenda hay un jarro café donde abajo el jarro café se ve perfecto está todo tiroteado abajo un nido de, de ametralladora y un pibe mm. con la la inocencia de, de lo que no es no saber una guerra lo que es este andando en patineta
0: qué maravilla qué maravilla, qué bárbaro, qué bárbaro. En, en algún mundial, en algún mundial que estuvo Diego, estuviste también haciendo cobertura. sí,
1: sí, estuve en el mundial que Diego salió, lo, lo expulsan por la cedrina. tengo la foto, tengo la foto con la piba, la, 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 la enfermera que lo lleva se hace sí. el, el, el análisis de orina, que es donde sale, que ya ahí yo tenía mucha, mucha comunicación con este, digamos, eh, dirigentes de AFA y ya, ya me habían dicho de que Diego este, quedaba fuera del mundial. Mira, aparte aparte Argentina en ese mundial había que sacarlo del mundial. Era la orden de de, de, de ahí de, de la FIFA. Sí, sí. Argentina en ese mundial estaba para campeonar lejos. Era uno de los mejores equipos.
0: Sí, sin duda, sin duda y quedó fuera. Y vos también jugaste al fútbol como Luis o no?
1: Sí, jugué al fútbol, eh, soy un gran arquero, mm. soy un gran arquero, y después este, me dediqué a jugar al básquetbol, eh, profesional jugué en lanús, social lanús, me vendieron a Quimes donde salí dos años campeón. Me gusta mucho el deporte, de hecho, yo ahora estoy hablando con vos y termino de hacer una hora cuarenta de crossfit.
0: Qué increíble, ¿no? Una hora cuarenta, es impresionante la rutina que metes.
1: Y después, este, los fines de semana, me voy a remar a Puerto Madero, que ahí está el club de remo, puro remo, y ahí eh, tengo tengo canoa para poder remar.
0: ¡Qué maravilla, Charlie! Otra vez agradecerte por este rato, porque hace unos meses, cuando grabamos el programa de tele con, con tu hermano, también fuiste muy generoso con la investigación del personaje, con los videos, así que agradecerte primero por eso, no lo hice en el comienzo, y después por esta media hora de charla, que es eso, una charla más que una entrevista. Así que gracias por compartir tus vivencias en el aire de Universidad. Yo te mando un abrazo enorme y seguimos en contacto.
1: Yo te mando un abrazo enorme y gracias por este momento. Y ustedes son comunicadores y saben este el valor que, que esto le da a la gente.
0: Charlie, te mando un abrazo enorme.
1: Otro grande para vos. Chau.
0: Steven Goldscore. Escribir, pasión, música, grito en el suburbio, clones en Berlín, dinastía. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar, porque sentimos la radio. Quiero saludarlo Steven Goldscore. Bueno, de, de él o de parte de él hemos hablado bastante con muchos autores que han editado por Dinastía. Él edita por Dinastía, pero además es el director de la editorial Dinastía. Así que nos metemos por, por como mínimo por esos dos carriles, ¿Cómo es esto de escribir ¿Cómo como es tener a cargo una, una editorial. Así que los saludo a Steven y lo invito un rato aquí a Radio Universidad a través de la frontera. Steven cómo andás, Damián, todo en orden. Hola qué tal Damián, un gusto poder hablar con vos,
2: todo en orden, por suerte, una una muy buena semana y, y sí sí todo todo genial, todo genial.
0: Bueno ¿cómo, cómo viene cuando cuando hablo con los autores, con los con los actores, también les les pregunto cómo fueron y en cada rubro, cada uno tiene también su su propia mirada, por supuesto dentro de cada rubro. ¿Cómo fueron estos años de de pandemia para, para los libros, para los autores? ¿Cómo te fue a vos? Si querés, primero comenzamos por cómo le fue a Dinastía y cómo te fue a vos puntualmente con la la actividad de sentarte delante de una compu y escribir.
2: Claro. Bueno, son, son dos puntos eh, por ahí un poco distintos sobre lo que es mi escritura y mi trabajo como, como editor en la editorial. Eh, vamos a, a comenzar, si querés, con el tema de, de escritura. Eh, yo publiqué mi primera novela en 2018, la segunda en 2019, y es en 2019, luego de publicar mi segunda novela, que yo decido fundar mi propia editorial, Dinastía, y el trabajo como editor así también como lo que es escribir me, me fascina, es algo que me apasiona muchísimo desde que soy un niño y metiéndome de, de lleno en lo que es el tema de la pandemia, la verdad es que por supuesto que eso paralizó un poco lo que es el tema, de, el, el tema comercial básicamente, pero en realidad eh, durante la pandemia, durante todo 2020, la pasé muy bien, la pasé muy bien porque hice bastantes libros y pensé que por ahí el resultado podía ser peor, pero se hicieron bastantes libros y eso me, me mantenía a mí muy contento, sobre todo porque imagínate, en 2019 comencé con la editorial y en 2020 yo dije, justo ahora viene la pandemia, una, una cosa de locos, pero así todo, eh, hubo varios libros para editar, así que muy feliz. No, no hubo ningún mes así de de parates, porque justamente creo que lo que generó la pandemia fue mucho tiempo libre y el tiempo libre, por supuesto, eh, generó que un montón de, de escritores y escritoras
0: tuvieran más ganas de, de escribir y a su vez de publicar su libro. ¿Qué, qué te pasó? ¿Que que empezaste a escribir y, y después apareció la posibilidad o soñaste con, eh, justamente que naciese dinastía como tu propia editorial. ¿Cómo es ese salto? Ahora vamos a ir al comienzo de, de cómo empezaste a escribir, pero ¿qué pasó ahí cuando editas tu primera novela y después decís, che, quiero tener mi propia editorial? ¿Cómo fue eso?
2: Bueno, en realidad el sueño de tanto de escritor como de la editorial viene de hace muchísimos años. Me siento escritor desde los ocho años, desde el primer día que mi papá me compró una impresora, creo que tenía ocho años aproximadamente, eh, de todo lo que venía escribiendo, la primera vez que lo imprimí dije, bueno, cuando sea más grande quiero publicar mi libro, y luego lo materialicé. Y el tema de la editorial, por supuesto, surgió por ahí años más tarde, pero también desde que soy muy joven yo soñaba con, con todo todo esto que es tan lindo, ¿no?, de, de poder cumplir el sueño, porque publicar un libro es un sueño, es, es un sueño hecho realidad, y está bueno que en la vida uno pueda cumplir sus propios sueños, pero también ser parte de los sueños de otras personas es algo maravilloso, y poder tener esa posibilidad a mí eh, siempre, siempre es algo que, que me encantó poder hacerlo, y en el momento que yo publico mi segunda novela Digo, bueno, es, es tiempo de resalto Pero en realidad hace muchísimos años Que ya tenía
0: la idea pensada Ahora vamos a meternos en, en dinastía Cómo es el proceso de editar Pero lo contaste sin que te lo sin que te lo consultase Está bueno porque a mí siempre me parece muy atractivo Contar cómo se da ese comienzo Con las actividades que nos apasionan o que marcan un poco nuestros días, y a través de nuestros días, semanas, meses, años y vida, ¿cómo, cómo se dio que se dio esto de escribir en tu caso? A los a ocho los apareció la primera impresión en tu casa, y, y ahí dijiste, cuando sea grande quiero tener mi propio libro, o previamente en el colegio, cuando aprendiste a leer y la maestra dijo... Eh, no sé hay que hay que hacer un auto o hay que hacer un retrato propio y, y te diste cuenta que, que lo hacías bien dónde dónde está la primera fotografía que, que te linkea con la escritura
2: claro la idea del libro surge a los ocho años cuando mi viejo trae ese aparato blanco esa impresora y yo digo voy a publicar mi libro pero previo a eso tal como vos decís eh, sí si en el colegio siempre me gustó mucho eh, la materia de ¿no? lengua y literatura y me fascinaba cuando la maestra nos daba vía libre y nos decía bueno, hoy escriban una historia, narren una historia. Y me fascinaba, me fascinaba la idea de crear. En principio con las películas. Yo me o sea, estaba encantado ¿sí? con, con todo lo que es eh, el cine, eh, las películas en la televisión. Y en base a eso me inspiraba para crear luego eh, historias. ¿sí? Eh, de hecho, con la música también, la música me inspiraba a, a escribir. Me, a ver, lo que puedo decir que viene previo a la impresora es que cuando nos íbamos de vacaciones en familia, cuando yo tenía por ahí seis años, creo que es ahí el, el momento exacto, eh, yo me llevo un cuaderno, un cuaderno pequeño, donde comenzaba a escribir historias de terror, historias eh, de ciencia ficción, que fueron historias también de, de misterio, y creo que es ahí cuando yo me siento como un escritor, no un niño escritor, con no no tanto con, con la idea en ese momento por ahí de, de escribir un libro, sino de crear. Me fascinaba siempre crear e innovar, que creo que es eh, lo más importante que, que tenemos en, en una vida donde todo ya parece inventado. Innovar es algo importante, interesante y sobre todo necesario.
0: Estamos hablando con Steven Golds, con aquí que, que es escritor, ahora vamos a meternos en sus novelas, pero además tiene la editorial dinastía, como es también, reitero, ese proceso de editar algunos libros, los propios, pero también ser parte de los sueños ajenos, un poco lo marcaba él, escribir un libro es un sueño, los propios, pero también acompañar el proceso de los demás. ¿Cómo fue el proceso? Porque lo que vos tenías en la cabeza que era sacar un libro con las hojas que imprimías a los ocho, con, con la impresora que llevó tu viejo a tu casa, debe haber sido diferente cuando tuviste que imprimir tu primer libro. ¿Cómo fue el proceso ese de tu primera novela?
2: Bueno, mi primera novela la comienzo a escribir en 2017, se llama El ángel de la celda, y bueno, El ángel de la celda retrata lo que es la corrupción carcelaria en Colombia, me interesó muchísimo el tema. Yo ya venía escribiendo hace muchísimo tiempo, pero con El Ángel de la Celda convengamos que fue eh, fue el libro que yo dije, este es el que tengo que publicar. Porque venía escribiendo muchísimos pero muchísimos relatos previos, eh, de hecho historias que tendrían quizás 150, 200, 300 páginas, pero dije, no, esto no se puede publicar, yo tengo que hacer algo mejor y con El ángel de la Cerda fue cuando finalmente me decidí y dije, lo voy a publicar. Es eh, una historia que sucede en Colombia, eh, donde hay un psiquiatra que se enamora de una prisionera y que tiene que develar el paradero de un grupo narcoterrorista y ayudar al, al Estado de Colombia a justamente, bueno, eh, develar dónde están estos terroristas y tiene que implementar con... Eh, con distintos métodos psicológicos, eh, un interrogatorio a prisioneros que han participado, o, o, digamos, que, que han sido parte de este grupo narcoterrorista y que cayeron presos, y mediante un interrogatorio poder quebrar un pacto de silencio que tienen como para llegar a develar el paradero de este grupo narcoterrorista para ayudar al, al Estado de Colombia. Eh, aclaro, por la dudas yo soy argentino porque siempre me preguntan Cuando les cuento de qué se trata esta novela Me preguntan si soy colombiano y no, soy argentino eh, Así que bueno, cuando terminé de escribir El ángel de la celda Que es así como se llama mi primera novela Dije, la publico y simplemente la, la publiqué Y bueno, fue el primer sueño que, que cumplí en cuanto a lo que es materia literaria
0: ¿Y qué volvió Steven con esa primera novela? Porque hay un proceso muy propio que es sentarse delante de la compu, después el proceso también de editarlo. Y ahora, otra cosa es cuando te, te llegan los libros y lo empiezan a leer personas que no son vos y empiezan las, las demás interpretaciones. que te volvía de lo que vos escribías o lo que escribiste en El Ángel de la Celda? En cuanto
2: a lo que es eh, las opiniones de, de las personas que lo claro. escribieron en El Ángel de la Celda. Sí, claro. Afortunadamente a, a prácticamente todos los, los chicos y chicas que, que leyeron mi libro les gustó mucho, les, les encantó la historia, así que eso me, me dejó muy contento. Eh, me daban opiniones de, de cosas que se esperaban, de, de que ellos al el final a veces me decían uy, en el final yo me imaginaba esto, en el final me imaginaba lo otro. Eh, está todo el tema de, de los personajes, ¿no? de lo que genera un personaje, de de lo que te hace acordar tal personaje me hizo acordar a, a tal otro eh, y todo lo que es el vínculo de la ficción con la realidad porque este este libro mi primera novela eh, es ficción ¿sí? y está bueno también eh, que, que todo lo que forma parte de la ficción después uno lo asemeja con la, con la realidad lo eh, lo compara con la realidad y toda la ficción está llena de realidad así que eso también no todo, todas las cosas que me iban diciendo todos los chicos y chicas que, que lo leían eh, Todo lo que pensaban Todo lo que imaginaban en base al libro Y para mí lo más importante, la reflexión Y ¿sí? la reflexión final, el mensaje Que tiene el libro, ¿no? el, el mensaje Que intenta dar o el mensaje que interpreta La gente, porque hay, hay veces que uno intentó Dar un mensaje y las hay Otras personas que interpretaron El, el, el mensaje de una manera totalmente Distinta
0: ¿Y qué te pasó? Que, que tal vez ahora les pasa lo mismo A los escritores que editan por dinastía, por tu editorial, cuando ese montón de hojas en blanco y de caracteres que estaban adentro de tu computadora se convirtieron en un libro físico para poner en una biblioteca, para leerlo en la mesita de luz, arriba del micro. ¿Qué te pasó cuando te llegó el libro? ¿Cómo te llegó? ¿Te llegaron las cajas? ¿Fuiste a la editorial? ¿Cómo fue ese, encontré, el, ese momento de encontrarte con tu obra?
2: Y es un momento de, de cumplir un sueño. Eh, yo el, mi primera novela no, no la hice con una editorial, más allá de que justamente, como yo ya sabía desde de antemano que quería fundar mi propia editorial antes de publicar mi primera novela, yo había contactado un montón de editoriales eh, y estuve viendo también cómo trabajan, eh, un poco para, para chusmear, no sinceramente, y otro poco porque también... Estaba la posibilidad de hacerlo con una editorial, pero simplemente llegué a la conclusión de que por ahí lo mejor era hacerlo de manera autopublicada, y en cuanto a lo que me decías de, de qué sentí cuando me llegaron las casas con, con mi libro, como te dije, es un, es un sueño hecho realidad, eh, materializar lo que uno venía proyectando durante tantos años también es, eh, es para mí... Para, para decirlo de alguna manera, es eh, entender que, que hay esperanza en todo lo que uno sueña y que uno se la tiene que jugar por lo que quiere, no por lo que desea, y que está bueno animarse. Si no damos el primer paso, nunca vamos a lograr nada, así que simplemente es una cuestión de, de animarse a soñar y todo ese proyecto que uno tiene, de hacerlo, comenzar, dar ese primer paso, como decía anteriormente, y Vos antes me preguntabas un poco de lo que es eh, la opinión, la opinión de los demás. Siempre va a haber alguien que le va a encantar tu libro y siempre va a haber una persona que por ahí no le guste porque, a ver, pasa con la música, pasa con la actuación, pasa con los libros, pasa con absolutamente todo porque todos tenemos gustos distintos. Entonces, por ahí no hay que hacer tanto hincapié en qué van a opinar los demás, sino que uno esté contento con, con el sueño realizado y yo la verdad que quedé muy feliz.
0: Estamos hablando con Steven en School, ¿no? aquí en la en la frontera, en el aire de, de Radio Universidad. Steven, ¿con, con quién convive o, o el escritor a quién le ganó? No, Vos contás una historia muy, muy clara, que desde muy chico te gusta escribir, esa fotografía con la impresora a los ocho, pero previamente antes, los viajes, el cuadernito, el niño escritor... Y, y toda una vida vinculado a la pluma y a la escritura. Ahora, ¿a quién le ganó el escritor o con quién convive? Además de dinastía y además de escribir, si haces otra actividad o si en algún momento, cuando terminaste el secundario, dijiste che, voy por este lado y, 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 y te quedaste aquí o previamente estudiaste alguna otra carrera universitaria. ¿Cómo es la historia?
2: Yo me recibí de periodista deportivo en el año 2013. Eh, siempre tuve el sueño de, de hacer radio y la hice, estuve haciendo radio dos años. Eh, y justamente gracias a lo que estudié en periodismo, tuve profesores y profesoras eh, muy capacitados, muy buenos, que yo creía, antes de, de iniciar mi periodo en, en, en el periodismo, eh, yo creía que sabía escribir y cuando comencé el periodismo me di cuenta que me faltaba muchísimo eh, las técnicas. De, de narración y demás, la utilización de sinónimos. Bueno, la escritura es algo tan amplio, ¿no? Y gracias a, a varios profesores, yo diría, hay, hay una profesora en particular, eh, o dos profesoras en particular que me marcaron, viste que siempre hay un, un docente, un, un profesor que te marca, eh, y que me ayudaron mucho a crecer en lo que es eh, la escritura. No sé si con esto estoy respondiendo a tu pregunta de, a, de quién, a quién le ganó el escritor o cómo es eso, pero creo que me transformé en escritor en la facultad en, en periodismo y cuando me cuando me recibí periodista yo dije, bueno, ahora el, el paso siguiente tiene que
0: ser eh, publicar un libro y de esa manera se dio bien, se dio esa, de, 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 de esa forma y, y hoy el escritor y, y quien tiene a cargo dinastía, convive con otra persona o exclusivamente te dedicas a esas dos tareas eh ¿Cómo convivo
2: literalmente? Vivo en mi... En mi no, no, en mi no, 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 solo, oh, perdón, ¿cómo no digo de,
0: de, 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 de convivir si haces, haces esto de, de tener dinastía y, y ser escritor, o además tenés otras actividades que conviven y, 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 y nutren a la actividad que, que estamos charlando.
2: Sí, sí eh, como fundador y, y director de, de Dinastía Literal, yo convivo gracias a, a lo que es mi editorial, eh, es lo que me, es el, el trabajo que, que me alimenta en todo sentido y, y no, no no tengo no tengo otra actividad es decir también eh, por ejemplo me gusta cantar y canto pero no no es una actividad o por ejemplo te referís a actividad eh, claro en, en hay, sí sí es que con, con, estoy con dinastía full con dinastía editorial estoy eh, como te dije desde el año 2019 trabajando eh, el primer año y por ahí había que remarla muchísimo porque tener una editorial
0: eh,
2: que no tiene libros es imposible de generar confianza en un autor eh, porque obviamente el, el autor dice, bueno, a ver, esta editorial, ¿qué libros tiene? ¿Cómo, cómo trabaja esta editorial? Entonces, haber a conseguido el primer escritor fue muy difícil. A ver,
0: nombrémoslo, que... nombrémoslo porque vale la pena para la historia de la dinastía.
2: El primer eh, autor que publicó con dinastía se llama Lautaro Uriel Cardona, que publicó un libro espectacular eh, que es de que es de fantasía y ciencia ficción. Ese, ese fue el primer autor que, que confió en la editorial. este Así que estoy, igual estoy agradecido a todos los autores y autoras de, de la editorial, pero ese fue el primero. Y, y si convivo con, con lo que es eh, la editorial, también canto me encanta la música, así que me dedico a cantar, pero digamos que, como dije anteriormente, lo que me alimenta en todo sentido es la editorial.
0: Claro, y el proceso también, Steven, de ser editor no de Dinastía, los proyectos que te llegan, o sea, te lleva mucho tiempo físico también acompañar ese proyecto de sueño que tienen muchos que quieren que quieren publicar a través de Dinastía.
2: Exactamente, sí, sí, si querés te puedo contar cómo es el tema de... Claro, sí, de sí, sí, tenemos uno. De... Perfecto, sí. A ver, eh, Dinastía es una editorial independiente argentina y todos los autores y autoras que quieren publicar su libro me envían su, su archivo, me envían todo lo que escribieron, por lo general en un archivo de Word, en un archivo PDF, y ese libro, sí, sea del género que sea, en Dinastía publicamos libros de todos los géneros literarios, eh, yo lo que hago es hacer la corrección ortográfica, el diseño interior, el diseño de portada, el registro del libro, la difusión del libro, la distribución del libro, eh, absolutamente todo. Manejo las redes, así que bueno, estoy, estoy a full, estoy a full todo el día, eh, pasando los presupuestos, contestando los mails, contestando el whatsapp, eh, recibiendo llamadas. Eh, así que bueno, ahora por ejemplo estamos con libros que tienen ilustraciones y también me, toco, me tengo que ocupar el tema de las ilustraciones, a veces me ocupo yo, a veces eh, se contacta una ilustradora así que bueno, es un tema muy amplio, con mucho por hacer. Lo que más tiempo lleva es la corrección ortográfica, ¿sí? hay veces que son libros que están impecables, hay veces que son libros que necesitan eh, una, una mano ahí importante para, para hacer las correcciones, así que es un, es un trabajo que por supuesto tiene muchísima responsabilidad por la magnitud de lo que significa el libro para cada autor y autora, y bueno, se hace, se hace a pulmón y con mucha energía.
0: La charla con Steven en Goldscore, aquí en La Frontera, en el aire de Radio Universidad, es escritor, pero además es fundador y director de la editorial Dinastía, así que entramos por por dos lugares, ¿no? ¿Y, y cómo vienen desde, desde lo cuantitativo? Eh, Steven, ¿cómo fueron estos años? 2019, 2020, 2021, ¿cuántos títulos? Bueno, dijiste de todos los géneros, pero pero ¿viene viene creciendo al ritmo que, que vos planificabas, soñabas, deseabas?
1: Sí, sí, sí,
2: sí viene bastante bien. Eh, si, si los cálculos no me fallan, son ya más de 80 libros en total, son más de 80 títulos. Que, que hicimos y la verdad que eh, encantado, ¿sí? porque yo estoy, estoy cumpliendo un sueño. Para mí eh, ser dueño de una editorial es, es haber cumplido un sueño y cada libro que, que se publica es para mí es un sueño realizado. Eh, hay personas que después de publicar su libro me dijeron que era el día o el día más importante de su vida o el día más feliz de su vida, así que imagínate cómo, cómo puedo quedar yo después de que me digan eso. Sí. Eh, es, o sea, publicar un libro es una alegría tan grande y compartir ese momento y ser parte de ese momento, ser parte de ese proceso. Por supuesto que el, el actor o la actriz principal es quien escribió el libro, ¿no? Uno simplemente pone un granito de arena para, para materializar ese sueño en la edición, pero como te digo, ser parte de eso es, es algo bárbaro. Y sí, con, respondiendo a tu consulta, eh, todo lo que, lo que yo soñaba se viene dando muy bien. Y la editorial es joven, está en crecimiento y está cada vez mejor, así que contentísimo y conforme. Venim, se, vengo trabajando muy bien con muchos autores y autoras, principalmente de Argentina, pero también hay de otras nacionalidades. Eh, y está bueno aventurar, aventurar mucho, porque cuando te tocan tantos géneros, tocan novelas de terror, novelas de romance. Eh, eh, y, a, y además lo, lo más lindo que puedo decir de esto es que eh, el trabajo de, de estar con una editorial es leer, y al leer uno aprende, entonces uno no solamente está trabajando, cumpliendo sueños, sino que uno también está aprendiendo, y eso es algo, es un factor primordial eh, y es un factor que, que me pone también muy feliz.
0: Antes de hacerte la pregunta final, Steven, ¿cómo, cómo fue sacar tus novelas? por tu editorial ¿eh? grito en el suburbio y, y clones de berlín
2: claro yo tengo es así yo tengo eh, tres novelas la primera es el ángel de la celda eh, la segunda es clones de berlín que con clones de berlín yo fue cuando esa fue en 2019 y yo dije bueno ya voy a poner mi propio sello editorial y a partir de acá comienza la aventura de la dinastía es decir, que yo te había nombrado el, el, el libro del autor Uriel Cardona como si fuera el primero. Se supone que el primero hubiera sido mi libro, Planes de Berlín, pero bueno, ese, ese fue como, digamos, el puntapié inicial. Eh, después eh, hay otro libro más que publiqué que se llama Grito en el Suburbio, pero ese no es el físico, en digital, por eso hago la, la aclaración, ¿no? Eh, que es un libro más corto y que está en digital. No sé si cómo sería la, la pregunta, a ver si, si puedo responder de manera más amplia.
0: No, 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 ¿cómo, cómo fue también? ¿Qué, qué, qué sentís con, con los dos libros que, que siguieron a El Ángel de la Celda? ¿Eso apuntaba eh, con, con estos dos libros que también salieron por por dinastía?
1: Claro,
2: sí, Clones de Berlín, bueno, es un... querés que te, que te cuento un poquito? Dale, Quiero dale. No es dar spoiler, pero te, te cuento un poco dale. de qué va Clonas de Berlín. Eh, a mí siempre me interesó mucho lo que es eh, la época de la posguerra y Clones de Berlín, bueno, trata de dos hermanos gemelos que quedan justamente separados por el muro de Berlín y hay una cuestión de ideología ahí, ¿no? Veinte eh, años más tarde estos hermanos gemelos se vuelven a reencontrar, así que me, me pareció una, una idea brillante. Eh, de tratar todo lo que es, es decir, vincular todo lo que es el tema de la posguerra, eh, de, todo, de todo lo que sucedió en la época del muro de Berlín, porque hay hay tanto para hablar, eh, que dije, bueno, voy a hacer mi, mi propia novela, no te quiero contar mucho más, porque si no... No, te... claro, no. Ah. Es, es, es por ah. ser una barbaridad, pero me parecía que había tanto para hablar y, y tanto por hacer en, en, en esa novela, que dije, bueno. Vamos, vamos a comenzar a, a escribirla. Y Grito en el Suburbio ya es, eh, es una historia de misterio y ya con, con un tinte más paranormal. Así que es distinto, es pero justamente a mí lo que me, lo que me fascina es el, el suspenso, el misterio, los libros y el romance. Así que siempre en, en cada libro que, que lean de mi autoría va a haber principalmente misterio, va a haber romance y sobre todo mucho drama. Mucho, mucho drama no sé por qué hasta, hasta el día de hoy no sé por qué pero me, me gusta demasiado hacer el hacer hacer drama por por muchas cosas así que bueno van a van a encontrar eh, siempre en, en cada obra literaria que he escrito eh, por sobre todas las cosas eh, misterio creo que está bueno no el, el suspenso me, me encanta en todos los ámbitos en lo que es el
0: cine en las novelas
2: eh, el misterio me me, me fascina
0: la charla con Steven Goldscore aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad. Steven, cerramos cada una de las charlas jugando con el nombre de nuestro envío. A todos y a todas les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico, sino un momento rupturista, bisagra, decisivo en la vida. Sé que a veces es difícil elegir uno solo. Vos fuiste contando algunos, la impresora que llegó a tu casa a los ocho, haber editado tu primera novela el nacimiento de dinastía, algún viaje que no tiene que ver con la escritura, algo más personal, no sé, eh, ¿podés elegir un momento frontera decisivo, clave en tu vida?
2: Sí, sí, por supuesto, eh, hay muchos, hay, hay muchos momentos que marcaron un antes y un después, y en mi caso el, el momento frontera, por así decirlo, podría decir que fue este mismo año, en 2021, que me animé a cantar, porque es algo que tenía planeado desde muchísimos desde hace muchísimos años, y era básicamente un deseo reprimido que tenía, y, y me animé, me animé porque siempre me encantó la música, y siempre desde que soy un niño, eh, me gustaba la idea de, de subirme a un escenario de cantar, hasta ahora no me pude subir a un escenario a cantar, pero sí me animé a, a ya lanzar mi primer tema, eh, en, o sea, meterme en el mundo de la música fue creo que una de las decisiones más eh, valientes que tomé en mi vida justamente por porque a veces nos importa mucho el, el qué dirán y creo que el, donde hay que hacer foco en realidad es en el hecho de, de ser uno mismo, de cumplir nuestros sueños y hace mes y medio eh, lancé mi primer tema musical, así que estoy con los libros, estoy con la música y la música me hace muy feliz, al igual que los libros, así que diría que mi momento de frontera fue cuando hace mes y medio lancé mi primer tema musical.
0: La charla con Steven Goldscore aquí en La Frontera, hablamos de, de parte de su vida, le pusimos foco a su vida como escritor, como fundador y director de Editorial Dinastía, y también este tramo final, también vinculado al arte, que es su, su vocación de cantar. Steven, gracias por este rato, ¿eh? un gustazo
2: Muchísimas gracias a vos y que tengan una muy buena semana.
0: Chau chau Saludos Pasaporte en mano Noctámbulos con la radio abajo de la almohada Equilibristas entre el ayer y la ilusión de mañana Somos La Frontera Idea y Conducción, Damián Zárate Idea y Colaboraciones Julián Álvarez Producción de Notas, Puma Gaspari Edición y postproducción, Juan de Vega Idea sonora, voz y edición, Diego Carrera Voz artística, Pablo Dupuy